1: Du wirst nicht glauben, was ich gesehen habe. Jordini hat scored a penalty! He scored! Oh, Jordini hat von einem leicester left gewonnen. penalty gewonnen. Und warten Sie ein bisschen. Warten Sie ein bisschen. Da kommen wir vielleicht ein, ein Viertel genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikots austhaus dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Buongiorno und ciao beim Derby della Capitale.
1: Genau, es geht nach Rom und ähm, wir schauen uns das große Darby in Rom an. Ähm, Lazio gegen Roma, das ist ja sagenumwoben, <lacht> möchte man fast sagen. Und auch ein bisschen kritisch. Ja, das definitiv. ist leider immer dieser Unterton, der da mitschwingt. Ja, ähm, ja was soll man sagen, ähm, ein, ein sehr heiß umkämpftes Darby einfach.
0: Mhm. Ja, also wir haben jetzt ja ein paar Darbys gehabt in der Vergangenheit, ähm, es ist vielleicht nicht ganz vergleichbar mit, mit dem, mit dem Superklassico, ähm, aber es ist schon sehr aufgeheizt, äh, muss man sagen, wann heute halt da die, die Laziali gegen die äh, Giallo Rossi kämpfen, im mhm. darby della Capitale oder wie es auch bezeichnet wird, Capitolino oder darby del Cupolone, äh, gibt es ja verschiedene Bezeichnungen dafür. Um, Tausend
1: Namen, ja, ja richtig. Äh, richtig.
0: Und das liegt halt schon auch darin, aber da werden wir später noch dazu kommen, ähm, dass da eine gewisse wie soll ich sagen, historisch, geografische, politische Brisanz darin steckt.
1: Ja, gesellschaftliche Brisanz, genau. würde ich auch sagen. Also, ja. wie gesagt, das ist echt. Ähm, echt ähm, ja, doch dann vor allem, vor allem bei Lazio sehr problematisch. Mhm. Äh, wir haben das wieder aufgesplittet, du genau. wirst dich um, um, um AS Rom kümmern und Sie. ich werde mir Lazio etwas näher anschauen. Mhm. Genau, ähm, So viel zum Vorgeplänkel, wir starten mit deiner Nummer 5. Ja, ein bisschen Vorgeplänkel,
0: das muss ich fortsetzen, du kennst mich, da, da kann ich es nicht dabei belassen, wenn es so um, um eben gesellschaftspolitische Randgeschichten äh, geht. Um, und dann habe ich mir selber, und wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen zu Lazio was dazu zum sagen haben, zum, zum Club was ausgesucht, beziehungsweise auch zum auch allgemein, also als Vorwort, bevor es dann wirklich im Medias Res und in um, die Trichos reingeht. Die Ursprünge der Roma, oder eigentlich der Associazione Sportiva Roma, also AS Roma, uh, liegen im Jahr 1927 und damit ist der Club um einiges jünger als Lazio. Mhm. Um, im Jahr 1927 hat es äh, damals äh, acht Fußballvereine gegeben in Rom und die waren alle acht in der ersten regionalen Liga vertreten. Ähm, das war natürlich ein bisschen als Zersplitterung, äh, aber unsere große Stadt ist Rom, die ewige Stadt, aber äh, man wollte die Kräfte bündeln und deswegen hat äh, ein gewisser Italo Foschi, der damalige Präsident des Clubs Fortitudo Pro Roma, ähm, vorgeschlagen, dass man mehrere Vereine einfach zusammenlegt und quasi äh, einen, einen großen Verein erstehen lässt vor allem um die Vormachtstellung der, der Norditaliener ähm, zu durchbrechen. Das, die waren damals schon, es ist jetzt natürlich auch noch immer so, ähm, mit wenigen Ausnahmen, aber es war damals schon so, dass halt äh, der FC Genua und die zwei Meldende Clubs äh, Juventus Turin oder eben auch damals Provercelli, äh, mhm. die, 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 die dominierten äh, Vereine waren in Italien, ähm, auch landläufig als Nordwind bezeichnet, ähm, im, im Jargon. Ähm, und ja, diese Idee ist man gefolgt in Rom und äh, am 22. Juli, 22. Juli 1927 ist äh, durch die Fusion von drei Vereinen, nämlich durch äh, Fortitudo Pro Roma eben, durch den Football Club die Roma und durch die SS Alba Audace Roma, äh, die AS Rom entstanden. Die Vereinsfarben gelb und rot sind äh, nicht nur die Farben der Stadt Rom, sondern auch äh, waren auch die Farben vom Football, Football Club die Roma. Ähm, und die sind eben da übernommen worden für diesen gemeinsamen Verein mhm. aus den drei Vereinen und äh, da leitet sich auch der Spitzname Giallo Rossi davon ab, das heißt nämlich schlicht und einfach dicker ähm, mhm. Ursprünglich hätte auch Lazio in diesem neuen Verein aufgehen sollen, aber das hat im Endeffekt äh, die vehemente Gegenwehr von einem Lazio-Mitglied namens Giorgio Vaccaro verhindert. Äh, der Herr Vaccaro war später auch von 1933 bis 1942 Präsident des italienischen Fußballverbands. Also entsprechend eine nicht unwichtige Figur. der hat sich damals dagegen äh, gewährt und deswegen wurde Lazio da nicht hineingeholt ins Boot. Ähm, die Roma selber hat gleich 1928 den ersten Titel geholt und zwar den Vorläufer der heutigen Coppa Italia. Äh, und das ist ein bisschen bezeichnend, weil in diesem Bewerb so, äh, sind dann die Ilupi, wie sie auch genannt werden, nämlich die Wölfe. Ähm, in der Folgezeit am erfolgreichsten gewesen. Aktuell, Stand 2019, hat die Roma den Cup 2000, äh, 2000 mal. <lacht> Stand 2019 hat die Roma diesen Cup äh, neunmal bereits gewonnen. In der mhm. Liga waren wir eigentlich mit Ausnahme der Saison 51, 52, da ist man kurzfristig in die Serie B abgestiegen, immer dabei, äh, hat aber in Summe nur drei Meisterschaften gefeiert, dafür allerdings gleich äh, zwölfmal Platz zwei. Vizekus und äh, Also eigentlich <lacht> Platz 2 sie sehr gut in Rom. Ähm, Ihren ersten internationalen Titel haben sie die Giada Rossi 1961 ge äh, gesichert mit dem Messestädtepokal. pokal mhm. ähm, Den Vorläufer des UEFA Cups und für die ein bisschen Jüngerinnen unter unseren Hörern, das war der Bewerber der Europa League. Cool. Ähm, ja, das Darby della Capitale ist zum ersten Mal gespielt worden am 8. Dezember 1929 in der Serie A. Ähm, auch schon sehr lang eigentlich, wenn, wenn man wichtig, wenn ja. Richtig, ja. ja. Also zwei Jahre nach Gründung der, der Roma und durch den äh, einen gewissen Rodolfo Volk, ein, eine große mhm. Figur in der Geschichte der AS Roma, ähm, der hat das entscheidende Tor geschossen zum 1-0-Sieg und damit zum erfolgreichen Ende im ersten Derby. Seitdem hat es 71 Roma-Siege gegeben und 53 für Lazio. Also die Roma hat mhm, ein, ein m -m. leichtes Übergewicht. Einen
1: leichten Überhang, ja. Genau, richtig.
0: In den verschiedensten Bewerben natürlich logischerweise. Mhm. Ähm, und wie ich schon gesagt habe, das Derb, oder wie wir schon gesagt haben, das Derby äh, erhalt, erhält seine besondere Brisanz, äh, vor allem natürlich durch die Fanrivalität, die eben einen gesellschaftspolitischen und auch ein bisschen einen historischen geografischen Hintergrund hat. Äh, der Geburtsort der Roma, äh, die übrigens auch in der Stadtbevölkerung von Rom populärer ist als Lazio, liegt mhm. im politisch linken Arbeiterviertel Testaccio im Süden der Stadt. Äh, genau. Lazio dagegen ist eher im, im, im rechten politischen Spe In Spektrum angesiedelt. Barioli. In Barioli, genau, und im Norden von genau. Roma, also dementsprechend richtig, Nord richtig. versus Süd und rechts versus links. Ähm, die Fankurven der Roma sind mittlerweile politisch und sozial relativ durchmischt, ähm, im Gegensatz zu dem zu, der, 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 zu den Fans von Lazio. Aber jetzt muss man sagen, der harte Kern der Roma Ultras ist ähnlich rechtslastig wie die Lazio Ultras.
1: Ja, das und ist halt das Problem das bei den Lazio-Ultras. Ähm, die haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder leider mit faschistischen Symbolen genau. Aufmerksamkeit erregt. Und nicht nur mit
0: ähm, Symbolen im Übrigen, sondern auch mit, und, mit Sprüchen, und Sprüchbändern. Und
1: ja, ja oder, oder ich kann dir jetzt nicht sagen, welcher, welcher ähm, welcher äh, Sportler das war, welcher welcher äh, Spieler da mal äh, irgendwelche dubiosen Grüße in die Fängenkurve nach einem Tor. Du meinst den Paulo Dikano wahrscheinlich. Ja. Der ex volatio Richtig. und ähm, das sind leider immer wieder Skandale, die so auf auf uh, uh, ja, schwierig. Ähm, man muss auch dazu sagen, die seitdem sie Lazio etwas, äh, sage mal, kommerzieller aufgestellt hat, vor allem durch den Verkauf der Trikots oder Merchandising, so wie es jeder größere Verein einfach macht, ja. ist dieser ähm, ja, sage mal, diese diese, dieser Rückhalt in der Fankurve in der, in der, bei den Ultras etwas, etwas zurückgegangen. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, die, die richtigen Lazio-Ultras werden immer noch als äh, politisch rechts oder rechtsextrem eingestuft. Mhm. Ja, Die lassen sich dann nicht bieren. Man ich muss da
0: aber zur Ehrenrettung auch sagen, also es ist ja bei, der, beim, bei wie gesagt, den, den Ultras der, der Roma und ähm, auch anderen Fan Gruppen von der Roma äh, durchaus Ursus, dass man sie offen zu Rassismus und Faschismus bekämpft und halt bei Mussolini ähm, Anleihen nimmt. Es mhm. ist prinzipiell natürlich problematisch, also sowohl aus, aus gesellschaftlicher Sicht äh, als große Brisanz, als auch natürlich aus, aus, aus äh, äh, politischer Sicht. Wenn es, es sind angeblich von Lation hängend schon, schon Spruchbändern gezeigt worden mit Aufschriften wie Auschwitz lab vostra patria, i le mhm. vostre case. Also Auschwitz ist eure Heimat, die öfen euer so. Das ist halt äh, jo, heftig,
1: heftig, also, heftig, heftig. Schwierig. Und die Roma die
0: ja. ist auch äh, auf Spruchbändern äh, als Squadra de Negri bezeichnet worden, weil es halt viele dunkelhäutige Spielerzeitungen gehabt hat, um Cafu, Aldaia mhm. etc. Äh, und dementsprechend äh, als Negermannschaft bezeichnet worden sind. Also da, da gibt es schon Uh, bei aller Rivalität schießt man da sehr, sehr weit uh, über eine Grenze hin, hinaus. In erster Linie bei Lazio, aber wie gesagt, uh, die Roma-Fans. Sandra ist nicht unbekannt ja, das, dafür.
1: Ja, richtig, aber das geht irgendwie unter. Ich glaube auch, dass dieser dieser schlechte Ruf einfach das Problem ist äh, für Lazio, ja. dass das einfach die letzten Jahre Jahrzehnte gewachsen ist und klarerweise von von nichts kommt nichts, wie es so schön heißt. Richtig. Und und ähm, also wenn ähm, wenn äh, wenn ich halt diesen über Lazio spreche oder wenn irgendwas ähm, da mal, also ich bin jetzt kein großer Lazio Anhänger Sympathisant also mir ist Lazio relativ abgesehen von den Trikots jetzt natürlich <lacht> egal ähm, aber es hat immer diesen schalen äh, rechten Mief ja. der der in, innen anhängt und und es gibt halt wenige Vereine in Europa die die so so dieses ähm, dieses ja, Image haben. Die, die, dieses Image, aber Definitiv, auch irgendwie ja. nicht loswerden oder ja. auch nicht proaktiv so wirklich was
0: Nein, sehe, genau, das ist das Problem. Also das Image zu haben ist ja das eine, aber etwas dagegen zu tun ist ja das andere. Und die Lazio, die Lazio, alle sind jetzt dann nicht, nicht unbedingt bekannt dafür, dass man da recht viel dagegen tut, sondern die sind eher, die suchen sich eher darin oder sind, sind, sind stolz drauf. Wobei man, das muss ich schon dazu sagen, ähm, auch ein bisschen ähm, in der Historie des Davis nicht relativieren muss, aber heute halt schon auch hinweisen muss darauf, dass, dass die gewalttätigen Sachen, die da passiert sind, durchaus auch von Roma-Seite ausgehen. Also ja, richtig. Also, sie, sie
1: schenken sich beide nicht, richtig. glaube ich. das ist einfach. Aber, aber der, das Image, das schlechte Image hängt dann doch mehr. Das
0: hängt eher an Lazio natürlich, weil es eben, wie schon vorher gesagt, auch einfach durchgehender ist, dass, dass die, die Fans da, da rechte Gesinnung haben. Und bei der Roma gibt es schon eben äh, den, den, den linken Teil und den, den normalen Teil und, und, und die rechten, die rechten kopieren. Also das ist ein bisschen durchmischt ähm, mhm. Was man nur dazu sagen muss, ist, es, hat, es hat bei einem Davidella Capitale sogar tatsächlich einen Toten gegeben einmal. Mhm. Nämlich 1979. Mhm. Äh, da ist aber, und drum, also es, darum sage ich, es ist nicht nur Lazio ähm, der Tote war ein gewisser Vincenzo Paparelli der war, war aber Lazio-Fan und hat das Stadion mit seiner Frau besucht und ist mhm. am 28. Oktober 1979 von einer Signalrakete direkt in sein linkes Auge getroffen worden und gestorben. Mhm. Das Geschoss gut, gut. ist von der anderen Seite des Stadions aus dem Block der Roma-Anhänger abgeschossen worden. Mhm. Also dementsprechend äh, ist sind dann die Roma-Fans leider Gottes in dem, in dem Fall für einiges gut. Und 2004 ist es äh, auch sehr, sehr wild geworden äh, beim Darby im, im März damals. Trotzdem ist das Gerücht verbreitet, dass ein Pup vor dem Stadion von einem Polizeiwagen überfahren äh, worden ist und getötet worden ist. Und daraufhin haben drei Roma-Fans den Platz gestürmt und haben mit den Kapitänen Dotti und Mihailovic äh, diskutiert und haben den Abbruch der Partie verlangt. Äh, Über ist, dann versucht, dann die Situation zu klären und die Stadionbesucher mhm. zu beruhigen. Das ist aber nicht gelungen und nach einer Unterbrechung von 20 Minuten und einem Telefonat zwischen dem Schiedsrichter und dem Liga-Präsidenten ist das Spiel dann ähm, mit Stand in der 49. Minute abgewochen worden, das war es aber auch noch immer nicht. Nach dem Abbruch haben sie dann Fans mit der Polizei im Olympiastadion und außerhalb vom Olympiastadion einige äh, gewalttätige Auseinandersetzungen geliefert. Die Bilanz waren 13 Festnahmen und 176 Verletzte.
1: Ziemlich hm, also, heftig,
0: ja. Da sieht man schon, das ist das ist schon sehr, sehr hitzig und sehr äh, schwierig, diese, diese, dieses David der Kapitale ähm, mhm. an, anhand dieser zwei Ereignisse.
1: Ja, arg, arg. Äh, Da sieht man schon was, was dieses Darby äh, für Belastung hat mhm. und Auswirkungen hat. Ähm, jetzt haben wir aber sehr viel schweren Content geliefert. Jetzt äh, kümmern wir uns mal um ein paar Schönheiten und, und starten jetzt mit einer Nummer 5. Genau so ist es. Jetzt end, endgültig und endlich. Äh, und
0: ich beginne äh, recht klassisch mit einem Trikot, äh, das eigentlich die erfolgreichste Phase der Roma geprägt hat die ist nämlich in die 80er gefallen und aber wenn der Verein dabei verschiedene Aussichten gehabt hat, was für diese Zeit ja auch eher ungewöhnlich war, ähm, hat sich das Jersey selber eigentlich so gut wie nicht geändert. Weil, ich habe da jetzt drei Fotos äh, auf die homepage gestellt dazu, ähm, von das über Enere bis Patrick äh, ist es im guten alten Weinrot geblieben, mit mhm. äh, orange, dunkelgelben Kragen und natürlich dem ikonischen Barilla Schriftzug. Ähm, Barilla war von 1981 bis 1994 äh, Brustsponsor von der Roma, also sehr sehr lange, mhm. und sehr treu, 13 Jahre lang. Und äh, ja, das, dieses, dieses äh, Design, wenn man so sagen will dazu, ähm, ist von einer schlichten Schönheit aus einer ja aus der Frühzeit sage ich mal des Trikot Designs. Deswegen kann man da gar nicht sagen irgendwie, ah, das ist nur, das ist so fad oder keine Ahnung. Ähm, Uh, ich habe jetzt äh, hier die Dresda Saison 91-92 auf unsere äh, Homepage gestellt ähm, und auf der sieht man zusätzlich noch die sogenannte Cocarda Italiana Tricolore. Das ist der Patch der Coppa Italia, also für den äh, Coppa-Sieger mhm. um, und der kommt an die Stelle des Vereinswappens, zumindest war es früher so um, und äh, das steht ein bisschen stellvertretend für die Erfolge äh, der Roma in dieser Zeit, weil die mhm. Roma mhm. hat äh, diese Cocarda. Uh, nicht nur 1990, 91 im Finale gegen Sampdoria verdient, mit einem 3-2-1 und 1-2-1, damals hat es noch zwei Spiele gegeben, sondern auch schon 1980, 81, 1984 und 86. Also innerhalb von diesem uh, einem Jahrzehnt in den 80ern und Anfang der 90er gleich fünfmal den Cup geholt.
1: Rundgegangen, ja. Da ist es <lacht> rundgegangen
0: und uh, dem nicht genug. Uh, 1983 ist nun dazu der erste uh, zweite Meistertitel in der Clubgeschichte gekommen. Nach 41 Jahren Warten, 1942 hat man den, den ersten Meistertitel gefeiert, und diesen Titel haben die Lupi mit einem Spielmacher aus Österreich eingefahren und den habe ich auch auf die Homepage gestellt. Das war ein gewisser Herbert Schneckerl-Bohaska,
1: mhm, ähm,
0: hier auch zu sehen auf den Jubelbildern der Saison 82, 83 im, im Weinroten Roma ähm, Man hat in der Folge dann auch noch in der nachfolgenden Saison im Europacup der Meister bis ins Finale äh, gefunden. Uh, ins Finale Horm sogar <lacht> für die Roma. Das hat nämlich ja. im Olympiastadion stattgefunden. Um, und da haben wir dann im ersten Elferschießen gegen Liverpool 2 uh, zu 4 verloren. War also doch im, im Europa Cup im Anschluss an den Meistertitel sehr erfolgreich. Um, seitdem hat es erst ein, zweit, ein drittes Mal, ein weiteres Mal die Meisterschaft gegeben, nämlich 2001. Das war schon einmal Thema bei uns in einer Folge, deswegen sage ich da jetzt nicht mehr allzu viel dazu. Ich habe euch ein Bild von den jubelnden Massen im Circus Maximus 2001 uh, auf die Homage gestellt. Ähm, aber genug der ganzen äh, 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 Drumherum Geschichten um die Titel und so weiter. Fakt ist, dieses Trikot war mehr oder weniger fast unverändert ähm, in den 80ern und Anfang der 90er Jahre. Ähm, man sieht halt da noch ähm, beim, beim 90er Jahre Trikot, dass die das damalige Wappen, und da im Verlauf der Folge werde ich zu so den Wappen von der Romano ein bisschen was sagen, mit dem Wolfskopf und alles Roma ist ähm, auf dem Ärmel aufgenäht gewesen. Also, ungewöhnlich, aber natürlich logisch, weil die, die Kokarda eben äh, anstelle des Vereinswappens äh, gesetzt worden ist. Und ja, es steht eigentlich stellvertretend für die Folge Zeit und deswegen komme ich an, an dieser Nummer 5 eigentlich nicht vorbei und deswegen ist das mein Einstieg in die heutige
1: Folge. Jawohl, schöner Einstieg auch mit der Österreich Connection. <lacht> Danke. Klassiker. <lacht> ähm, ich muss auch dazu sagen, ähm, der, der letzte Roma-Titel. Ähm, ist ja auch schon eine Zeit her. <lacht> Wie ja. gesagt, das waren jetzt ähm, ja fast 20 Jahre dann bald schon. Mhm. Ähm,
0: also eine, letzte Runde Meistertitel. Cup -Sieg. Ja genau, wir
1: richtig, richtig, Roma richtig. Ähm, man muss dazu sagen, ein Jahr zuvor hat Lazio <lacht> den letzten, letzten <lacht> Titel eingefahren. Da waren römische Festspiele sozusagen ja, für zwei quasi. Jahre. Mhm. Ähm, Lazio war bisher, glaube ich, äh, nur... Zweimal äh, überhaupt äh, Meister in mhm. Italien, nämlich 73-74 mhm. und 99-2000. Okay. Die Coppa Italia hat man dafür siebenmal gewinnen können. Ja, das, ist das, das letzte das, das Mal
0: eher eine, ja, eine Domäne der römischen genau. Clubs.
1: Äh, eben 2018-2019. Mhm.
0: Mhm. Ja, Aktuell genau, mit einem genau. Finalsieg vor gar nicht so langer Zeit.
1: Richtig, ähm, ja ein, ein schöner Start in die Sache, ähm, Danke, ich muss äh, bei meiner, äh, also holen wir mal ein bisschen äh, da aus, ähm, man wird gleich bei, bei meiner Lazio Auswahl sehen, dass es eigentlich sehr viele Designs gibt, also Lazio mh, greift auf ein sehr, wie soll man sagen, ja ein klassisches äh, äh, Design immer wieder gerne zurück und in letzter Zeit häufiger. Und ist eigentlich auch eher sehr schlicht gehalten. Und natürlich, wie bei anderen Mannschaften, das Heimtrikot muss halt dieses kräftige Blau
0: sein. Das hellblaue ist ja
1: das, das geht nicht anders. Das Darum ist vom Griechisch, griechischen
0: Vorläufer irgendwie ableitet, oder? Irgendwie, irgendwie über Griechenland. Genau, richtig. richtig Prüfung 1900, glaube ich, Pate.
1: Und... Das erste Trikot, was Lazio getragen hat, war eben die, der Flagge von Griechenland angelehnt mhm. und hat sogar nur quasi Hälfte weiß, Hälfte mhm. blau. Ah, okay. Genau, eigentlich eine ganz, eine ganz coole Idee. Mhm. Wie gesagt, aus dem hat sich dann halt das, das rein blaue Shirt entwickelt und natürlich auch ganz wichtig der Adler, mhm. cool. der nicht nur am Wappen, Gerne verwendet wird, oder jetzt, also gerne, also es ist ein Wappen, <lacht> sondern auch auf dem Trikot dann Anklang findet. Mhm. Aber mehr dazu später, greift er schon wirklich sehr vor. <lacht> äh, man muss auch festhalten, ähm, wenn man so ein bisschen auf die Ausrüsterhistorie zurückblickt, ähm, ganz schön für Ausrüster da gewesen in mhm. den letzten, äh, in, also so, so richtig Vereinsmisse also in, so ab, ab 46 möchte man sagen, ähm, so richtig bekannt. Lazio als Puma-Aushängeschild von 1998 ja. bis 2012. Mhm. Die, das sind die Trikots, die auch hängen geblieben sind. Davor war Umbro ähm, am Werk, ähm, Kappa hat auch kurz, äh, kurz äh, Trikots geliefert. Mhm. Natürlich auch eine lange Phase mit Enere. Ja. Das ist natürlich ganz wichtig. In den 80ern und frühen 70ern war Enere heute halt in Italien, das, das äh, Ausrüsterding, sag ich jetzt einmal, das war, war ganz wichtig. Lustiger Fun Fact am Rande, wir haben schon mal ein, ein Trikot ähm, von, von Benfica von diesem Ausrüster gehabt, aber auch Lazio hat mit Lacoste Trikots gespielt. Oh, okay. Da habe ich aber leider, also in den Saisonen 61, 62 und 63, 64, Na, aber da habe ich ja. leider wirklich keine Bilder gefunden, Na, die das so hieb- und Stich fest belegen. Ich schätze mal, das waren einfache ein Polo-Shirts, so wie es halt ja. bei Benfica getragen wurde. Ja,
0: wie es halt damals auch so war, das war ja noch nichts mit Funktionswäsche. <lacht>
1: Genau, richtig. Mhm. Ähm, seit 2012 ähm, ist wieder ein italienischer Ausrüster am Werk, nämlich Macron, mhm. und die haben sie da auch ein bisschen Lazio so als, als Aushängeschild äh, aufgebaut. Mhm. Äh, das war halt das, der, 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 der große, die große Mannschaft, die man in Italien da ausrüstet. Und aus der ersten Saison der Zusammenarbeit, nämlich 2012, 2013, habe ich mir das Await geschnappt. Mhm. Sehr kräftig, natürlich, ähm, dieses dunkelblau-schwarz, ähm, das, ja, das passt einfach, mhm. guter Kontrast. Ein Kontrast. Trotzdem ja. darf natürlich der hellblaue Streifen nicht fehlen. Ähm, ja, passt, es ist extrem simpel, aber ich finde diese, diese Akzentuierung, also die, dieses hellblau gibt wirklich viel her, sei das jetzt äh, am, am Ärmel, äh, diese Banderole auf der Brust oder auch die Makron- das macron jubel nenne ich es jetzt einmal, was da was da links und rechts auf den Ärmeln herumtanzt, das passt, das ist okay, mhm. für ein Away-Trikot wirklich schön, ähm, gut gelöst. Die richtigen, ähm, sage ich mal, ich wie Macron äh, quasi best of all designs ähm, verbunden hat, gibt es bei mir auf der 1, so für mhm. als kleiner Cliffhanger, da haben wir noch eine weite Reise <lacht> zu klingt. tun. Ähm, schauen wir uns mal an, was du auf der Vier hast.
0: Ja, ähm, bei mir habe ich auf der Vier ein kreatives Rekordesign aus einer bewegten Saison. Das ist mehr oder weniger, so kann man das charakterisieren, weil 2005, 2006 startete man mit dem neuen Trainer Luciano Spalletti in die neue Spielzeit. Und das, nachdem sich das Team der Roma vorher in der Rufe arbeitet, gearbeitet hat, untrainierbar zu sein, weil man in kürzester Zeit etliche Coaches verschlissen hat. Um, aber 2005, 2006 ist uns das Paletti gar nicht so schlecht gelaufen. Man ist Fünfter geworden und, und das ist dann halt so quasi im Folge des großen äh, Fußballskandals in Italien passiert, äh, aufgrund des Jubels, abstiegs und äh, von Punkteabzügen für andere Clubs etc. Äh, sogar Zweiter. Also aufgerückt mhm. vom Platz 5. Äh, und das war dann die dritte Vizemeisterschaft in den 2000ern. Ähm, also kann man jetzt sehen, wie man will, auf der einen Seite natürlich ein bisschen unglücklich, auf der anderen Seite eben das Aufrücken durch die Punktabzüge und durch den Zwangsabstieg um drei Plätze und das hat dann immer auch die Champions-Qualifikation gebracht. Das darf man auch nicht so unterschätzen und unterwerten. Und auch in den Cup-Bewerben hat sich die Spalette 11 ganz gut geschlagen. Im Achtelfinale, also im UEFA-Cup war es im Achtelfinale erste Endstation gegen Middlesbrough mit einem 0 zu 1 und einem 2-1 daheim, nur wegen der Aussetz der Uh, und in der Coppa Italia, beziehungsweise in dem Team Cup, wie uh, Thomas Kastner hat, uh, ist man sogar bis ins Finale gekommen. Uh, wieder mal hat man sich als Cup-Spezialist erwiesen und uh, dort war aber wie schon im Jahr davor Inter dann in, in den Endspielen zu stark und hat den Titel geholt. Um, mhm. Aber es hat eigene cup trikots gegeben in dieser Saison und uh, aus dem Grund möchte ich die auf meinem vierten Platz uh, vor Vorhang holen. Uh, da war zum einen das UEFA Cup Heimschwert in Weiß mit einem recht schönen rot-gelben Mittelstreifen. Und zum anderen ein wirklich ungewöhnliches roma -Tricot. und und das ist meine echte Nummer 4. Ähm, wenn man da jetzt schnell hinschaut, würde man es nicht als roma trikot identifizieren können. Äh, ein dunkelgrünes Törse mit äh, je einem gelben oder einem roten Ärmel und dazu einer mhm. Mittelstreifen, wie jetzt beim internationalen Heimshirt in, in weiß von vorhin. Ähm, und da komme ich auch schon also deswegen nicht vorbei, weil das ist eigentlich ziemlich äh, schräg und skurril ist für die Roma. Und äh, es ist offenbar sowohl in der Coppa Italia, Uh, alles ein im UEFA Cup, also international verwendet worden. Uh, ja, ist einmal was anderes. Jetzt uh, nicht, nicht unbedingt die, die größte Schönheit, die die Roma zu bieten hat, aber aufgrund des Designs, uh, wie gesagt, will ich will das nicht uh, außen vor lassen wie findest
1: du <lacht> Ja, ungewöhnlich vom, vom, von, von der Sicht her, aber es passt irgendwie zu, zu der Diatorer Phase irgendwie, hm. also Diatora hat da irgendwie in, in, in der Zeit nicht, also es war um, verwunden, also Dieatora war da, glaube ich, kurz vor der Pleite auf jeden Fall und mhm. hat ja sehr viele Vereinigten abgegeben nach dem nach dem Hoch in den Null, also in den späten 90ern, frühen Nullerjahren. Mhm. Aber irgendwie den Deal mit, mit Roma haben sie sich äh, behalten können und mhm. das war halt auch das Aushängeschild. Und ich glaube, da haben sie ein bisschen was probiert und einfach äh, mal geschaut, was möglich ist. Ähm, Not zur Tugend machen, sage ich mal, oder das, das ist die, die, die letzte der letzte Hoffnungsschimmer. Ja. Ähm, das aber, aber nicht schlecht. Warum nicht? Kann man, kann man probieren, ja. mhm. ist, ist, sicher, ist sicher mal was anderes gewesen mhm. und hat auch irgendwie zu dieser Zeit gepasst, finde ich. Gar das nicht. ist richtig, ja. Ich schätze ja. mal, dass es auch hauteng war und ja, und, und, ähm, ja äh, der heiß äh, geliebte Totti äh, wird auch gut drauf dringend <lacht> aus, ausgesehen haben, haben. Ja, mit muss ich jetzt mal sagen, ich, ich bin, bin mir da ziemlich sicher, der, der hat da nichts abbrennen lassen. Das ist richtig, ja.
0: Ja, deswegen äh, ist es äh, ungewöhnlich, aber recht aber nett anzuschauen mit den Punkten da und dem Theodore-Logo und eben diese, diese grün-rot-gelb Kombination ähm, ist eben, wie gesagt, was einmal was anderes. Ähm, was ich noch unterschlagen habe aus dieser Saison 2005-2006, man hat damals einen neuen italienischen Rekord in der Liga aufgestellt. Um, weil man elf Spiele in Folge gewonnen hat. Also, es war durchaus erfolgreich. Um, der wurde dann später von Inter aus gelöscht. Die haben dann einmal 17 mhm. Spiele hintereinander gewonnen. Also, um, hat nicht ewig gehalten. Um, aber ja, das war immerhin eine, eine nicht unerfolgreiche Saison. Eben eine cup werben. Um, Im Übrigen, zwei Jahre später, hat man den bis dahin, also bis aktuell letzten Titel geholt. 2008, die Coppa Italia, seitdem ist man titellos. Das ist auch schon über Jahrzehnte, eigentlich auch. Ja, Jahrzehnt. Wahnsinn. Das
1: ist immer. Wechselt ähm, auch daran, dass
0: momentan Juve ja. alles erdrückt in der Meisterschaft. Und ja, und, und
1: die Frage ist, wie lange noch? Und es ist aber kein Ende in Sicht. Eigentlich nicht wirklich. Ne? Also deswegen nur nur man muss auch ehrlich sagen, diese, diese, diese starken Phasen, die gingen dann meistens sehr schnell und je zu Ende. Wenn, wenn richtig, dann ein, ein Generationswechsel <lacht> stattfindet oder mhm. ein erfolgreicher Trainer ähm, das Schiff äh, verlässt oder verlassen mhm. muss, und vielleicht dann auch Mux, also die die Jungspieler noch nicht ganz eingegrooft sind. Das sage jetzt einmal genau. Schwierig, wird schwierig. Also ich glaube, ähm, irgendwann irgendwann wird wird Juve, ist Juve nicht mehr, mehr das Maß aller Dinge sein. Und dann wird die Moment. Stunde immer wieder schlagen vielleicht. Möglich, möglich. Oder irgendeiner anderen Mannschaft. Man <lacht> wird es sehen. Das stimmt. Genau.
0: Ja, soviel zu meiner Nummer 4 und einem kleinen Exkurs über die Dominanz von Juve in Italien. Ähm, mhm. Bei deiner Nummer 4, da finden wir, wir gehen zurück in die, in die Jahre von meiner Nummer 5, nämlich an den Anfang der 90er und kommen zu einem Design, das mir persönlich nicht bekannt war und da hat Lazio was Feines zu bieten gehabt. Jawohl, das es
1: geht, genau, in, ähm, zu Beginn der 90er, 1991, 90, Umbro war der Ausrüster, eine kurze Phase mit Umbro gehabt. Ähm, ja, ähm, ein gutes, äh, glaube, Umbro hat in der Phase nicht so schlecht gearbeitet. Ich sag nur die England-Trikots natürlich mhm. und das England-Trikot ist auch ein guter Hinweis äh, zu Aha. dem Thema. England hat nämlich ein ähnliches Design als Third Shirt damals äh, für für die WM 1990 bekommen. Ah, war das
0: damals diese diese legendäre hellblaue Geschichte?
1: Genau richtig. Eh es ist Kopf nicht ganz ident, sag ich jetzt mhm. mal beim beim englischen Trikot sind die, ich sag jetzt mal die 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 Zacken werden nur mit, mit weißen Rauten ein bisschen umspielt, mhm. aber das ist die konsequente Weiterführung oder der Weiterausbau des Ganzen. Mhm. Und dementsprechend habe ich es genommen, weil es einfach irgendwie, ja, es passt zu der Zeit. Und wie gesagt, das Umbro-England-Trikot, ähm, ist ja, hat genießt Kultstatus. Ja, Dieses Lazio-Trikot muss ich da aber echt nicht, echt nicht verstecken, finde ich. Weil es echt, ähm, ja, es ist, es ist vielleicht nicht so wild wie, wie, äh, die britische, äh, Version. Aber es ist denn das, das Heimtrikot gewesen, auf jeden Fall. Mhm. Naja, logisch, Pelatio mit dem. Peblau. Dementsprechend hat's gepasst. Mhm. Glück hat sich einer nicht so gebracht. Man hat die Saison auf, den, auf dem elften Tabellenplatz quasi okay. beendet. Das hat da, das ist schon mal besser gegangen, würde ich mal behaupten. Ja, man sicher. muss ja dazu sagen, ähm, Lazio hat ähm, ja, schon einige Skandelchen hinter sich. <lacht> ähm, kann man auch mal sagen, ähm, in Italien immer gern ein Wettskandal. Ähm, 1980 das erste Mal, nämlich im Zusammenhang mit dem AC Mailand. haben, wir, aber haben
0: aber wir das hat ist man die da vor, vor der WM82, ne?
1: Ich glaube ich ja, ja genau. genau. Ähm, Haben wir hab den den ähm, den äh, Zwangsabstieg in die Serie B mhm. antreten müssen. Das war mhm. wirklich ein sehr unrühmliches Kapitel in mhm. der Vereinsgeschichte. Ähm, man hat dann sogar drei Spielzeiten gebraucht, bis der Wiederaufstieg geglückt ist. Oh, okay. Hat aber dann schon wieder 1984, 1985 ähm, erneut den äh, Gang in die Serie B antreten müssen. Und erst 1988, 1999 war Lazio dann wieder erstklassig.
0: Also die goldenen 80er der Roma waren die, äh, wie soll man sagen, schattigen 80er für Lazio.
1: Genau richtig. Ähm, an einen zweiten Skandal ähm, hat es auch gegeben... Da war eine zweite große Mannschaft dann ähm, natürlich inkludiert, nämlich 2006 äh, der Zwangsabstieg Juwe. von Juventus Turin. Genau wie vor da war auch Lazio äh, in den Manipulationsskandal verwickelt. Mhm. Genau. Ähm, die Strafe war aus erster angesetzt, dass auch Lazio den Gang in die zweite Liga antreten muss. Mhm. Und der Abzug von sieben Punkten für die Saison in der, in der Serie B. Mhm. Äh, Lazio hat sich das aber dieses Mal nicht gefallen lassen und mhm. ist in Revision gegangen und hat das zweimal erfolgreich durchgeboxt. Nämlich zum ersten Mal hat man den Zwangsabstieg abwenden können und mhm. das in eine Elf-Punkte-Strafe abmildern äh, können. In der zweiten Revision wurden diese Elf Zähler dann sogar nochmals auf drei reduziert. Okay.
0: Ja, dass der Lazio mittendrin war in diesen zwei Skandälchen, oder ein Skandälchen ist ein bisschen verniedlichender in diesen zwei Skandalen.
1: Ja, war mir auch nicht ganz klar. Ich ja. habe immer gedacht, Die okay, Juventus, eine, eine die reine Weste. Ja, anscheinend. <lacht> die haben sie da, oder haben sie es gut verduschen können? Ja, Man weiß es nicht. Kann auch sein. Ähm, ja, jedenfalls so viel äh, zu meiner Nummer vier, dem Umbro-Shirt mit kleiner englischen Anleihe, würde ich mal behaupten. <lacht> was, äh, man, ähm, was man dazu sagen möchte, m -m den
0: Skandalen, das war ja das Faszinierende eigentlich, dass ähm, Italien ja jeweils nach diesen Skandalen, 1980 bzw. 2006, ähm, direkt, direkt, direktamente, würde der Italiener sagen, zum WM-Titel ge, ge, gerast ist. 1982 in Spanien und 2006 in Deutschland. Also sie haben dritten, ja, respektive vierten Stern. Das ist eigentlich faszinierend, dass diese sie Länder anscheinend einen Skandal brauchen, um richtig gut performen zu können. Am Boden
1: liegen, <lacht> dann, dann äh, entsteht, da, entsteht da wirklich was Großartiges, mir ja. scheint. Ähm, ja, ist wie gesagt ähm, ein, ein netter ähm, Coincident, wie es so schön heißt. Aber, ähm, ja weiß nicht, ähm, mir hat der Wettskandal, das war halt schon, also ich weiß nicht, wie du das aufgefasst hast oder mitbekommen hast, aber für mich war das halt dann schon so eine Sache, wo man mir gedacht habe, Hei, 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 ganz schön <lacht> heftig eigentlich, mhm. dass, dass Juventus, war ja ein großer Mann, also es also war ja nicht so, dass Juventus zu der Zeit irgendwie ein kleiner Club war, ja, der unwichtig herumgedümpelt ist mhm. ähm, und, und dann halt, halt so, so, so groß in diesen Skandal verwickelt war. Das mhm. war echt, ähm, hätte keiner gedacht.
0: Das ist richtig, ja. Und das ist auch um, wiederum, was, was schnell passiert, weil mittlerweile ist Juve das Maß aller Dinge seit Jahren. Äh, den Wütenmeisternitel haben sie ja, glaube ich, glaube, den eine Ochtend Serie gefeiert. Also, die 2010er Jahre waren eindeutig unter dem Stern von Juve, noch, dem vorher Inter relativ dominierend war für so zwei, drei Jahre. Ähm, aber deswegen ist das eigentlich schon wieder in der allgemeinen Wahrnehmung völlig verschwunden, ähm, dass Juve eigentlich davor in der Serie B war. Ne? Mit allen ja, Stars. Richtig, war, richtig, ja. Die Na, sind ja mitgegangen, ja, aber stimmt. stimmt, stimmt. Ähm,
1: ist natürlich auch, habe ganz, also, das war zumindest, zumindest, ähm ja, äh, bemerkenswert, dass da halt wirklich äh, doch bei der Mannschaft ein, eine große Geschlossenheit dann da war. Mhm. Und dass man gesagt hat, bis auf wenige Ausreißer, wir, wir boxen, boxen das jetzt durch. Das stimmt, ja. Genau, äh, wir boxen uns aber auch weiter durch. Ja. Es warten nur einige Trikots auf uns und äh, zum Beispiel deine Nummer 3.
0: Richtig, und auf meiner Nummer 3 ist äh, erneut die Diodora äh, vertreten und zwar diesmal mit einem äh, wirklichen gusto -Stückerl und zwar mit dem Aussage-Shirt von 1997-1998. Das war in weißer Grundfarbe gehalten, mit dem Olympiastadion als, als, auf, oder als, als Print eigentlich, äh, dazu mit einem recht schönen Kragen und vor allem mit einer eigentümlichen Design-Idee, äh, nämlich einen dunkelgelben, geschwungenen, breiten Streifen, auf äh, jeweils, einer, also jeweils in, in der Hüftpartie, links und rechts, äh, und an dessen Ende hat sie dann in einem Kreis der Rummerwolf wiedergefunden. Das ist eventuell eine Anspielung auf... Äh, das zu diesem Zeitpunkt 1997-1998 gerade ersetzte Wappen. Ähm, weil das Vorgängerwappen, und das hat man gesehen auf den äh, Roma-Trikots äh, auf meiner Nummer 5, ähm, war von 1978 bis 1997 in Verwendung und ist eben dann 1997 ersetzt worden, äh, sozusagen eben mit dieser Saison, in der halt quasi die roma in dieses Roma-Shirt, das ist auf meiner Nummer drei und das neue Logo war dann von 1997 bis 2013 auf den Trikots zu sehen und ist hier eben auf diesem äh, Trikot zum ersten Mal ähm, präsent. Durch die roten Streifen, die sich dann unter den geschwungenen gelben Streifen weiterziehen, sich Sieht das Jersey übrigens auf den ersten, äh, recht auf den schnellen Blick äh, so aus, als würden da zwei Augen einem entgegenschauen oder und nicht zwei kleine Ja, Maslow. irgendwie schon, gell? <lacht> das ist halt irgendwie spooky. <lacht> also, ich weiß nicht, was die Designer, die dahinter war, es schaut könnte ein Hosenträger sein oder das, 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 das am ehesten wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall faszinierendes Design, äh, das mir so nun nirgends untergekommen ist. Kann man natürlich darüber streiten, ob das jetzt ein schönes Design ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ein ungewöhnliches Design. Und eben, wie gesagt, mit der Anspielung auf das alte Roma-Logo, das eben bis in die späten 90er in Verwendung war, ist das eigentlich eine ganz gelungene Sache. Das neue Wappen, das dort da dann schon gezeigt worden ist, kombiniert im Übrigen die Farben des Vereins und der Stadt Rom und zeigt die kapitolinische Wölfin. Klarerweise, mhm. rund natürlich mit der Gründungsgeschichte der, der Wölfin, die die Knaben Romulus und Remus äh, aufgezogen hat. Und die sind da so eben im Wappen vertreten. Und darunter mit einem verschlungenen ASR, also in diesem roten Teil in äh, orange-dunkelgelber Schrift, ein ASR für AS Roma. Das war dann das Wappen ab 1997 bis 2013, und wurde dann wiederum von einem anderen Wappen abgelöst. Aber diese Geschichte wird in dieser Folge an einem anderen an einer anderen Stelle erzählt werden.
1: Na sehr gut, ausgezeichnet. <lacht> ja, ja. Ähm, Diodora mit, mit äh, interessanten Designs, sage ich jetzt einmal. Mhm. Natürlich auch Diodora da immer, immer stark mit, mit Roma verbunden, finde ich, find ich schon. Ähm, Diodora, Kappa. Auf jeden Fall zwei Dinge, die Hand in Hand gehen für mich und natürlich auch andere, ein anderer Ausrüster, aber das findet Sie später dann. Mhm. Ich möchte bei meiner Nummer 3 zu einem Design hüpfen, was da quasi die Premiere gefeiert hat und in den letzten das Jahren wieder, wieder zurück. Wurde. genau hat Hatten
0: richtig. wir in einer, in einer von unseren letzten Folgen irgendwann. Man kann mich dunkel erinnern, oder? Kann also sein, die ja. Jetzige ja. Makron, die jetzige macron auflage Nicht in diesem Design, glaube ich, bin mir nicht sicher, aber sondern in einem gespiegelten... Aber der Gründervater dieses Designs war deine Nummer 3.
1: Richtig, richtig, du sagst das. Ähm, das war nämlich äh, in der äh, Saison 82, 83. Mhm. Ähm, Ausrüster Enere hat da quasi ein, 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 ja, wie soll man sagen, eine geniale design die abgeliefert. Das muss man halt wirklich festhalten, weil es war wirklich für die damalige Zeit sehr mutig, das Ganze. Stimmt. Würde ich mal sagen. Das ja, war den nicht den die Phase, wo, wo solche Designs da abgeliefert mm, wurden. Nein, nein. Und da muss man wirklich sagen, Hut ab, wirklich, wirklich tadellos. Man hat nämlich kurzerhand das Lazio-Wappen als, als Shirt-Element umfunktioniert, mhm. weil in, auf, auf dem Trikot gibt es ja kein Lazio-Wappen in dem ja. Sinn. Äh, und hat eigentlich das ganze Trikot sprechen lassen. Es geht darum, den Adler, den Lazio-Adler da einzubauen, und in der Ausführung mit dem ja, ikonischen Sponsor Sele
0: Seleco. Seleco, Seleco,
1: keine Ahnung, weil Italienisch ist nicht so, äh, <lacht> ich sage bei jeder Sprache bis auf Englisch, ja, glaube ich. Gell? Das stimmt, ja. das ist wohl oft immer mir dieses <lacht> Standardspruch, wurscht. Der, <lacht> äh, der, der Sponsor, auch bekannt, hat wieder ein Comeback gefeiert vor einigen Jahren. Mhm. Und da eigentlich tadellos super umgesetzt, ja, wirklich war. Ehrlich. Also dieser dunkelblaue Adler, mhm. dann, dann diese, diese weiße Grundfläche und dann mhm. das helle Blau als, als zweite Hauptfarbe am Trikot, wirklich, wirklich super gemacht. Ja,
0: aber also der Kragen ist in dem, in dem Hellblau, in diesem krä kräftigen, klaren Hellblau, echt, echt schön ähm, gestaltet und das Seleco, dass das quasi nur im, im Dunkelblau des Adlers gestaltet ist oder, ich weiß nicht, was, die, was die Originalfarbe des Logos oder das, das Schriftzug ist. Um, aber auf jeden Fall ist das auch eher für diese Zeit ist nicht so Usus gewesen. Nein. Das nein, war nein. Also das ist das Das spielt gut zusammen. Also das schaut gut aus.
1: Gefallen. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass, ähm, dass dieses Trikot sicher, wenn du so Trikot-Experten äh, Trikot und Trikot-Aficionados äh, befragst, ähm, das ist sicher eins der Trikots, wo du halt sagst, okay, das hat jetzt irgendwas Wichtiges ausgelöst mhm. und das ist sicher so ähm, eins dieser, dieser sag ich jetzt einmal, Top 10 Schätze ja, mit der einflussreichsten Trikots.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das äh, äh, den meisten Trikotsammlern und Trikotliebhabern ein Begriff ist oder genau. sein muss. Und wenn es nicht der Fall ist für euch als
1: Zuhörer, dann ist es jetzt der Fall. Dann kennt ihr jetzt dieses Trikot. Genau. Es ist dann in der Schublade wieder verschwunden, aber die Geschichte wäre nicht fertig erzählt. Ähm, aber... Dazu mehr bei meiner Nummer 1. Wir müssen jetzt einmal zu deiner Nummer 2 hopsen und ähm, der ist eigentlich relativ aktuell und mhm. ähm, wird mit einem Ausrüster äh, quasi äh, fortgeführt, der äh, die, die Roma jetzt fest im Griff hat seit geraumer Zeit.
0: Das ist richtig. Ähm, es geht um Nike, um Ausrüster der Nike, der, der jetzt seit doch ein, einer gewissen Zeit bei der Roma ähm, am Werk ist. Und
1: ja, und, und Kappa damals den Vertrag abgeluchst hat, ja. wirklich aus, rausgekauft hat,
0: glaube ich. Ja, genau, richtig. Also dementsprechend heute halt mit sehr äh, mit anderen Mitteln, sagen wir es einmal so, ähm, sich da präsent gemacht hat. Ähm, und
1: auch das erzwungen hat äh, in unserer Inhouse kit folge ähm, das eine Jahr, wo, wo Nike nicht am Trikot erscheinen durfte, sozusagen, weil es da noch Auflagen gegeben hat. Stimmt,
0: ja. Naja, schaut, es gibt gleich ein paar... Ein paar Exkurse zu, diesem, zu dieser Nummer 2 oh, genau, genau, richtig. Ja. Um, es ist jedenfalls ohne Zweifel mein aktuellstes Shirt in der heutigen Folge. Um, und wie schon versprochen, wir ich schließe an die Logo-Geschichte von, von meiner Nummer 3 an, uh, weil wie hier auf diesem Trikot unschwer zu erkennen ist, ist es ab und wieder verändert worden. Um, mhm. Das liegt daran, also es war nicht so radikal wie im Sommer 1997, vom, vom, Wolf, vom Wolfskopf auf uh, quasi dieses... Uh, Logo mit, mit der kapitolinischen Wölfin, da hat man glaube ich erst da die Rechte wirklich bekommen daran, ähm, weil das auch jetzt eher so eine rechte Geschichte war mit der Stadt Rom. Mhm. Ähm, aber doch eine merkliche Veränderung und das hat ein bisschen mit den äh, neuen Besitzverhältnissen zu tun, äh, weil bis Anfang der 2010er Jahre war die Assoziation Sportiva Roma sozusagen im Besitz der Familie Sensi. Ähm, 2011 mhm. ist es aber zur Übernahme der Aktienmehrheit durch ein US-Konsortium US gekommen, rund um den Investor Thomas Di Benedetto. Die Präsidentin Rosella Sensi hat sich daraufhin zurückgezogen und die US-Investoren, die dann sozusagen eigentlich mehr oder weniger an die Macht gekommen sind, ähm, haben in der Folge gleich, gleich das neue Wappen, äh, das Wappen neu überarbeiten lassen. Mhm. Äh, 2011-2012 äh, ist äh, der erwähnte Di Benedetto für ein Jahr lang Präsident gewesen. Im August 2012 ist ihm äh, ein gewisser James Palotta gefolgt und mittlerweile sitzt auch eine gewisse Mia Hamm, äh, eine, okay. eine Ikone des äh, US-Frauenfußballs im Vorstand des AS Roma. Ähm, seit 2013, wie gesagt, gibt es dann eben gibt's ein neues Logo. 2017 ist es dann von den Farben her zumindest wieder an das alte äh, von davor angepasst worden. Und eben genau dieses findet sich auf einer Nummer 2, äh, dem Ausreichttrikot von 2017, 2018. Äh, es hätte ein paar schöne schwarze Roma-Shirts aus der Geschichte gegeben. Ähm, mhm. Und vielleicht wird auch das eine oder andere in den kommenden Folgen eine Rolle spielen. Um, aber wegen der ganzen Geschichte rund ums Logo und eben der Geschichte rund um Nike und auch äh, oh, ah, eigentlich, weil äh, es für, für die für die Roma sehr, einen sehr ungewöhnlichen Camouflage-Look aufweist, ähm, qualifiziert sie sich äh, als meine Nummer zwei sozusagen. Man hat hinten am Rücken dann nur das AS Roma als Schriftzug, ähm, man hat diese orangen, ähm, nicht ganz durchgezogenen äh, Schulterpartien äh, und das auf mhm. dem E-Mail dem auch noch. Aber für die Roma ist so ein Camouflage-Shirt äh, eigentlich äh, eher ungewöhnlich. Und darum, wie gesagt, es gibt auch noch einige andere schwarze Shirts, die ich in habt, die du als Schwarzliebhaber sicherlich auch gern ähm, sehen wirst. Aber natürlich, nochmal. ja. Aber meine Nummer zwei mit dieser ganzen Hintergrund-Sache, Dieses Shirt, 17, 18, Third
1: Shirt. Sehr cool, ja. Sehr, sehr fein. Genau. Gefällt mir auch.
0: Das freut mich. Das, das, wenn, wenn du das als Schwarzliebhaber sagst, dann... Weiß ich das, hier? Ja, liege. <lacht> ja, dann übergeben wir, wir den Staffelstab gleich wieder an dich. Wir kommen zu deiner Nummer zwei und das ist auch relativ aktuell, ist nur eine Saison davor passiert. Genau, richtig.
1: Um, 2016, <lacht> 2017, um ein drittes Trikot, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Man muss schon sagen, um, ich habe schon angedeutet, dass Macron sie mit Lazio da quasi ein ein Aushängeschild äh, geangelt hat oder dem Lazio als Aushängeschild äh, behandelt. Mhm. Weil auch hier wurden wieder Designelemente, also wie gesagt, für ein drittes Trikot diese, diese Art ähm, der der Gestaltung finde ich hervorragend. Mhm. Ähm, einfach äh, Querstreifen in, im, im kräftigen Lazio-Blau, so mhm. nenne ich das jetzt einmal. Mhm. Und die sind wieder fein aufgeteilt, um so einen Flächeneffekt zu schaffen, finde ich hervorragend. Wirklich wirklich tadellos und super. Ja, stimmt, ja. Das ist echt Echt, echt für ein drittes Trikot, genau das, wie man das vorstellt. Das ist ein bisschen was anderes. Es hebt sich ab, aber es ist trotzdem sehr eng mit der Designsprache des Heimtrikots oder der gewohnten mhm. Farben verbunden. Mhm. Super. Ja. Also, da muss man schon sagen, dass Lazio da sehr, sehr sehr stark und und, und ähm, gute Arbeit einfach abliefert. Das mhm. ist einfach wirklich ähm, handfest und macht da, irgendwie, macht da irgendwie Spaß, da diese, diese Trikots da zu, zu entdecken. Ich habe das Trikot selber halt nicht äh, genau. Also mir war es kein Begriff, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Na mir auch nicht. So ehrlich muss ich sagen. Also das ist eher ein bisschen unter einem ähm, gefallen.
1: Wenn man sich nicht so genau beschäftigt damit, klar, genau. das ist dann genau. Äh, in der Saison hat man, hat man ähm, äh, die Meisterschaft auf Platz 5 beenden können dann. Ja, genau. Roma, Roma auf der 2.
0: Richtig, ja. Und war dann doch nur ein gutes,
1: gutes Finish. Genau. Ja, Klaus, äh, es ist soweit.
0: Ja, sind wir schon wieder soweit. Wir, schauen, wir schauen
1: uns an, was in Rom auf der 1 so herum Logiert. <lacht>
0: Richtig, äh, und da fangen wir mit mir einmal an, in alter Manier, Dein, meine eins und dann deine eins, äh, und mein äh, Höhepunkt äh, der AS Roma Trikots kommt von einem unserer Lieblingsauswüster, nämlich Animesana in Corporesano, <lacht> respektive SX. Es SX, genau. genau. <lacht> Um, wobei das A eigentlich ein M sein müsste, weil es heißt, also in der Schule hast du gelernt, Mens Sana in corpore Sana, aber die Japaner sind vielleicht nicht so im, äh, Italien, im lateinischen Firmen und, und es passt das da anders, ja. im, im Six nicht so gut wie Essex. Also deswegen Richtig. ist das alles erlaubt. Uh, wie auch immer, in der letzten Saison mit dem dann ja ausgetauschten Clubwappen der 80er und 90er, hat die Roma im Jahr 1996, 97 noch einmal eine richtig feine Wäsche bekommen das schon leicht modifizierte Wolfslogo ist sehr schön anzusehen und angepasst ans Trikot äh, dazu ist das äh, tolle Weinrot mit dunkelgelben Nadelstreifen durchzogen das ist eine ganz tolle Idee warum nicht öfter so Also wäre eigentlich eine Designidee die die Romaturs auch aktuell aufgreifen dürfte, wenn es noch mir geht äh, am Kragen findet man dann den Clubnamen zwischen den Pinstripes ist dann das Essex-Logo in wiederholter Form ähm, Schattenform Print zu finden um, gut, das ist schon ein bisschen äh, 90s quasi, aber in dezenter Art und Weise eigentlich angewendet, also mhm. in meinen Augen recht gut anzuschauen, ich weiß du bist jetzt nicht immer der große Fan von so äh, Logo, äh, aus der Logos, die man so verwendet, aber mhm. ja, also für mich passt das eigentlich in dem, in dem Fall.
1: Ja, es ist dezent gelöst, sag ich jetzt einmal, genau. es, es, wir haben schon viel Schlimmeres gesehen, Ja, sind wir uns ehrlich. <lacht>
0: Richtig, und deswegen finde ich das eigentlich ganz Ganz nett gestaltet und äh, gut anzuschauen und äh, ich meine, gut ausschauen haben wir auch müssen, weil sportlich ist es in der Saison 96-97 so schlecht wie selten zuvor gelaufen. Äh, die Roma hat zwar designtechnisch eben mit dem Shirt in der Champions League gespielt, äh, ist aber auf dem grünen Rasen nur Zwölfter geworden in der Serie A, also eine der schlechtesten Platzierungen in der Clubgeschichte -Hist
1: Ja, das ist, das ist wirklich, schade
0: ja. eigentlich mit dem Trikot. Vielleicht haben sie es deswegen nicht mehr wieder her hervorgeholt, dieses diese Designidee in den aktuellen Tagen und Jahren, aber wie gesagt, das wäre für mich eine Möglichkeit, das Homeshirt der Roma, und das ist eben auch Homeshirt gewesen, ein bisschen wieder variantenreicher zu gestalten, weil die letzten Jahre sind, glaube bei den Heimdressen doch sehr statisch gewesen, im, 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 im Weinrot und halt ein bisschen dunkelgelbe Applikationen. Das ist da la durch die Pinstripes, wobei sich einer von den Pinstripes eben in den Ärmel hinein, in die in diese äh, äh, Longsleeves hineinzieht äh, und dann auch durchläuft eigentlich bis zum Bund. Eine äh, spannende mhm. Idee. Ähm, das ja, würde ich begrüßen, wenn es äh, heute auch einmal wieder probiert werden würde. Sind die kreativ? Ja,
1: irgendwie schon, gell? Mhm. Ja, also finde ich auch.
0: Deswegen, das ist meine, meine Nummer eins in dieser... Folge vom Eis, von der Eis Aroma mit eben dem veränderten Logo ein bisschen, aber einer guten Arbeit von, von Essigs.
1: Voll. Finde ich wirklich gelungen und, und tadellos. Voll.
0: Danke, danke. Freut mich sehr. Ja, damit sind wir jetzt schon beim letzten Deko äh, dieser Folge angelangt und das äh, bleibt wieder dir vorbehalten, lieber Flo. Ähm, ein Design, das wir jetzt schon in dieser Folge auch schon gesehen haben. Ähm, in einer ja, gespiegelten Variante. Ähm, und das ich in unserer Makron-Folge übrigens, im Übrigen, ich habe jetzt noch mal kurz nachgeschaut, vor einigen Folgen war, das, war, die, war Makron an der Reihe, ähm, habe ich das Design ein paar Jahre später, also aus der aktuellen Saison 18, 19, äh, eben in, in diesem ungefähren, äh, also da haben sie es nur mal verwendet sozusagen, aber Na, der Rückgriff, also der erste äh, Rückgriff auf die 80er Jahre erfolgte halt da. Bei deinem Trikot.
1: Genau, richtig. Äh, in der Saison ähm, 15-16. Also ja. eigentlich schon 14-15 mhm. hat ähm, Lazio quasi. Also der, eigentlich mit die,
0: Marco-Übernahme, die, die, ne? Ich glaube, dass das in, in, in dieser Zeit war.
1: Oder? Zwei Jahre später. Also okay. man, man, holen wir mal so aus. Ich habe <lacht> mir auch die ganzen Puma-Trikots angeschaut und <lacht> muss halt ehrlich sagen, das war die langweiligste Trikotphase <lacht> überhaupt. Das okay. war wirklich langweilig. Da gibt es darum hat sich auch kein Puma-Trikot da reingesellt. Das war echt Erschütternd, muss ich sagen. Also wirklich ganz, ganz simpel und uninspirierend und ja, also wirklich, da war ich ein bisschen enttäuscht oder abaff, dass das Puma so, so durchgebracht hat. Mhm. Aber gut, ähm, jedenfalls ähm, die Fans haben immer wieder gefordert, dieses ähm, Design der 80er Jahre wieder irgendwie aufzulegen mhm. als, als Special-Version oder so und da hat Macron doch irgendwie am ähm, das Ohr am ähm, Puls Auf, der Zeit beziehungsweise am Fan, bei den, am, am Fan <lacht> und hat in der Saison 2014/2015 ähm, dieses Trikot schon mal als Special Variante, ich glaube, das ist für ein Spiel ah, getragen okay. worden, als, als Heimtrikot herausgebracht. Hat sie dann aber kurzer kurzer Hand dazu entschlossen in der Saison 15/16 ähm, das Trikot auch als Heimtrikot einzusetzen. Mhm. Und hat eigentlich alle Trikots ähm, dann durch die Bank ähm, so gestaltet, nämlich so wie bei meiner Nummer 1 das away Trikot mhm. in einer dunklen Ausführung und in einer ganz schwarzen Ausführung als Firdshirt. Mhm. Da war der Adler dann wirklich auch so nur schwarze Silhouette. Mhm. Für mich als ähm, äh, äh, Black-Shirt-Lover <lacht> sozusagen, <lacht> ähm, würde man jetzt sagen, wieso hast du nicht das genommen? Ich muss ehrlich sagen, dieser Kontrast mit dem Dunkelblau und dem Hellblau mhm. gefällt mir weitaus besser mhm. als das rein Okay. Von daher ähm, habe ich für das ja. entschieden. Mhm. Das genau. <lacht> und ähm, Macron ist da sehr schlau, was das betrifft und, und bringt jetzt immer wieder gern diese Trikots dann zum Einsatz, mhm. sage ich jetzt einmal, ähm, soweit, dass sogar das Lazio-Wappen dann einmal, also wie, wie ähm, dieses Design nicht verwendet wurde, das Lazio-Wappen dann einfach angepasst wurde mit diesem Design. Mhm. Ganz interessant eigentlich zu, zu schauen. Ähm, und jetzt aktuell halt wieder auch ähm, wieder im Einsatz halt. Cool, ja ja genau. Ich das ist so 18, 19, ja. 19. Das ist halt wirklich die, die ähm, ursprüngliche Ort äh, wie es verwendet wurde. So wie es halt 82, 83 verwendet mhm. wurde. Aber, aber wie gesagt, ähm, dieses Trikot echt äh, sehenswert und dementsprechend bei mir auf der 1. Und damit schließen wir unsere kleine Rom-Rundfahrt und die war echt sehenswert und interessant. Oh, also zwei Vereine, die wirklich geschichtsträchtig sind. Mhm. Positiv wie negativ, muss man leider sagen. Und durchaus, ja, wirklich, wirklich, ähm, wirklich äh, fernab vom Sportlichen auch mit äh, tollen Trikots glänzen können. Ja, definitiv. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage ww.trikoraustausch.at Weitere Trikotaustauschgeschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedbackaustausch.at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, äh, beim nächsten Mal wird es ganz speziell. Wir feiern, feiern unseren Hundertsten. Ja, wir, wir ja, stoßen ja, an wir, und, wir, und, und werden ganz ein, ein Sektgläschen auch noch äh, in, mit ins, ins Studio holen. Richtig. Ähm, wir haben uns gedacht, zum Hundertsten machen wir was Besonderes und äh, blicken sozusagen auf unsere Lieblingstrikots oder machen so eine Art ähm, äh, Favorite Freestyle-Folge, möchte ich fast sagen, und, äh, und äh, überraschen uns gegenseitig mit Themen. Genau. Das wird, das wird interessant. Sehr spannend. Also ja, so, man kann so sagen, wir blicken, wir blicken beide auf, auf, auf 99 Folgen oder ein bisschen mehr sogar mit den, mit mit den Umkleidekabinen ja. und den Adventskalender. Ja. Blicken wir zurück und picken uns unsere, unsere Favorites bzw. auch irgendwie Geschichten, die irgendwo ansetzen. Genau. Mehr möchte ich aber nicht, nicht verraten, <lacht> weil das wird glaube ich wirklich eine, eine interessante Folge. Hinter ähm, wie die Zeit vergeht. Schnell, schnell. Wie, wie schnell äh, 100, 100 Folgen äh, äh, quasi aufgenommen werden. Genau. Ähm, dementsprechend verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. aber bis bald.